0: questo era un tentativo di sguardo di insieme alla filosofia della libertà, il capitolo 13, a cui l'altra volta siamo arrivati a metà del capitolo 13, il valore della vita, il valore della vita, pessimismo e ottimismo, ed eravamo arrivati a metà al, al paragrafo 34, vedo che tutti quanti avete il libro della filosofia della libertà, tutti quanti imparato a memoria, lo presuppongo naturalmente, dopo la cena l'incontro dopo la cena la siesta non è permessa eh? casomai domani pomeriggio vediamo il senso, di, il senso di certi scherzi è di vedere se la gente dorme o se in questo caso insomma non ho capito bene se state dormendo se state. qual è il valore della vita? Il capito 13 il valore della vita. Il valore della tua vita sei tu. Altro valore non c'è. È illusorio. Sei tu. Se tu vali al 100%, la tua vita vale al 100%. Se tu sei una mezza cartuccia, la tua vita, la tua vita vale come una mezza cartuccia. E chi decide quanto io valgo? Tu! Mica io. Eh, ho abbastanza da fare se tutto va bene per fare i conti miei, capito? Allora, hanno ragione gli ottimisti o i pessimisti? Gli ottimisti, l'ottimista, mettiamolo concreto, l'ottimista dice la vita è bella, il pessimista dice, pessimista, dice la vita è brutta. Quando uno non sa, non è sicuro, c'è un trucco. E il trucco è di dar ragione a tutti e due. Perché dando ragione, se io do ragione soltanto a uno, mi costringo in una direzione e poi magari si è salta fuori che quella è falsa, quella sbagliata, e mi devo ricredere. E ricredersi in fatto di pensare è una cosa un po' pericolosa. Vado nel sicuro quando io apparentemente degli opposti e la sfida massima del pensiero, io ti vedo, vedo la qualità del tuo pensiero, nel tuo modo di affrontare gli opposti. Quindi il il pensiero si approfondisce maneggiando il paradosso. È un paradosso che che tutti e due hanno ragione, sembrerebbe perché o ha ragione l'uno o ha ragione l'altro, no, hanno ragione tutte e due. Per per l'ottimista la vita è bella, ha ragione, e per il pessimista la vita è brutta, ha ragione. E se tu sei ottimista, hai ragione, e se sei pessimista, hai ragione. Sei contento di essere pessimista? Va tutto bene. Godi il pessimismo, se sei contento di... ma allora se godi il pessimismo ci sarebbe il pericolo, se sei contento di essere pessimista potrebbe saltare fuori il pericolo che magari non sia mai... comincia a diventare ottimista. Quindi sta' attento, eh, non devi permettere di essere contento di essere pessimista, perché il pessimista è scontento per natura. Quindi non hai il diritto di andare in giro con, con la faccia bella e sorridente. Hai soltanto il diritto, se sei un pessimista, di andare in giro con la faccia cataverica. La vita è brutta, 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 brutta. E perché non te, se non te la sei ancora tolta? Sei inconseguente. Si può vivere la vita da pessimisti, è permesso, non è proibito. E si può vivere la vita da ottimisti, è permesso, non è proibito. Adesso voi mi chiederete, ma eh, qual è la differenza? La differenza tra ottimismo e pessimismo si può dire in tanti modi, eh, non è che non è che io quando butto lì delle delle frasi oracolari, non è che intendo dire, si si possono dire le cose soltanto così, si possono dire in mille modi. Io tiro fuori qualcosa, eh, poi essendo noi eh, esseri umani sempre più individualizzati, il parlare di fronte a 100 persone, 200 persone, diventa sempre più difficile, perché ciò che è accessibile a una persona non è accessibile all'altra e allora bisogna, le cose, bisogna cercare di, come dire, di, di... di esprimerle in modi diversi, in modo che ognuno ci trovi qualcosa. Poi, diciamo, il dialogo, il dibattito serve a vedere un pochino cosa cosa è saltato fuori, qui devo stare attento, se no la cosa diventa diventa pessimista se io cado giù. Allora, (ride) diciamo, il pessimista ha ragione di essere pessimista, di vivere la vita come pesante, come come triste, nella misura in cui si attende dal di fuori la felicità. Essere passivi è l'essenza del pessimismo. Nella misura in cui una persona è passiva sarà costretto a diventare pessimista, perché... La la chiave della felicità, la chiave della gioia è che si può essere felici, si può essere pieni di gioia soltanto nella misura in cui si diventa attivi nei confronti della vita. Quindi le persone che bene o male, ognuno a modo suo, trovano il modo di far sprigionare dall'interiorità una certa presa di posizione, quindi una sorgente di attività, non diranno mai che la vita è brutta, diranno che la vita è bella, sono ottimisti. Colui che in qualche modo non attiva dal di dentro la sorgiva della creatività, della mente e del cuore, si sente, come dire, spinto e e, e causato da tutto ciò che c'è fuori e dice che la vita non è bella, è brutta. La chiave è la passività o l'attività. Buddha, il Buddha, lo dicevamo già l'ultima volta, la prima verità, la prima delle quattro verità nobili del Buddha, la vita è dolore. Da lì è nato il pessimismo, il pessimismo di Schopenhauer, il pessimismo di Eduard von Hartmann che per la filosofia della libertà è stato fondamentale, ai tempi, era ai tempi di Steiner il filosofo eh, diciamo, dominante a Berlino di quei tempi, eh, diciamo sono diventati pessimisti sulla scia un po' del buddismo. 500 anni prima di questa svolta dell'anno zero, dicevo prima che, verso l'anno zero, è successo un piccolo, grosso finimondo. Il Logos è entrato nella potenzialità dell'umano. Il Logos si è fatto definitivamente potenzialità dell'umano. Ora, se noi il Buddha, il Buddha è vissuto 500-600 anni prima, il che vuol dire che ehm, la capacità di autonomia, la capacità di pensiero a partire dal proprio io era del tutto incipiente, neanche si cominciava Tant'è vero che una delle affermazioni fondamentali del buddismo originale è che l'io è un'illusione, e a quei tempi era un'illusione. Quindi il Buddha, siccome siccome l'essere umano a quei tempi, tutti noi a quei tempi, si sentiva, diciamo, determinato dal di fuori... Questo venire determinato al di fuori, essere passivi, subire l'esistenza, creava dolore. E il Buddha dice, se la vita è piena di dolore, andiamo via. E ha, ha creato un, tutta una religione, l'ottuplice sentiero del Buddha, è per vincere ogni tipo di brama rivolta alla vita sulla terra, in modo da tornare nel nirvana e non, non aver più bisogno di incarnarsi. 500 anni dopo, l'anno zero, è venuto Una, un'altra proposta, l'affermazione, è sorta l'affermazione, c'è di meglio, c'è di meglio che non Tarfagotto e, e Baracca e Burattini andare via, e il meglio è, se sì, è vero, che nella fase dell'infanzia dove le forze dell'io dove la capacità pensante è soltanto proprio bambino incipiente anziché andare via lavora fa di tutto perché questa forza dell'io diventi sempre più grande sempre, in modo che tu diventi sempre più attivo nei confronti della vita e che arrivi al punto da avere una forza interiore tale di pensiero di cuore, di forza e di volontà che addirittura tutti gli ostacoli che prima ti ti rendevano la vita dolorosa, adesso gli stessi ostacoli li benedici. Meno male che ci sono gli ostacoli, perché soltanto grazie al vincere gli ostacoli posso diventare sempre più creatore, sempre più gli ostacoli del pensare, sono i paradossi, per esempio. Soluzione alla vita come dolore non è quella di scappar via, ma di creare una forza interiore tale un'autonomia nel pensiero, nel cuore, tale, un'attività, una sorgiva tale, che l'essere umano dice, ma è bello essere su questa terra, in questo, in questo contesto infinito di, anche di forze e controforze, perché sono tutte occasioni per diventare sempre più creatore. E l'essere umano può, es- può vivere la libertà, la creatività, soltanto sulla terra, non non andando a far concorrenza agli angioletti che suonano il violino e il mandolino eh, in paradiso. E ho una sorella suora che, che, che tutta una vita, eh, tutta, tutta intenta ad andare in paradiso. Manca un po' che si rende la vita sulla terra, un inferno per poi andare in paradiso, ma, ma se hai fatto soltanto esperienza del, dell'inferno, del dolore, vai giù, no? Che vai in par- poi una volta ho detto a questa mia sorella, ma guarda, prima di tutto in paradiso se c'è certa gente che io conosco vado più, più volentieri all'inferno. <ride> e poi le ho detto, ma guarda, tutte le rappresentazioni del paradiso, ci sono questi angioletti che suonano una mezz'oretta, dai, due ore di concerto, va bene, ma poi... Invece le rappresentazioni dell'inferno, lì sì che c'è qualcosa, lì. non ci vado più volentieri, da ditemi voi, quando studiamo la Divina Commedia cos'è più interessante? L'inferno o il paradiso? Il paradiso da aria fritta, per la maggior parte delle testoline che ci sono. L'inferno, lì sì che interessante la cosa. La vita o si gode sulla terra o non si gode nulla. Il paradiso o c'è qui e ora o non c'è, non esiste. Lo stato, il paradiso, come anche l'inferno, è uno stato di, uno stato di coscienza. paradiso è lo stato di coscienza che crea, che sprigiona mondi all'infinito. E l'inferno è lasciarsi fare, subire tutto. Un, infer- un inferno peggiore non c'è, non ci sarà mai. Questo sul tredicesimo capitolo. Adesso vi riassumo brevemente. Ah, ho già parlato io un'ora o non ho parlato niente? No, abbiamo cominciato alle, alla mezza. Allora. Alcuni punti fondamentali di quello che avevamo visto l'ultima volta qui a Milano. Alcuni punti fondamentali, cioè che vorrei... Per chi c'era richiamare a memoria, per chi non c'era una una piccola modo di tuffarsi poi nella seconda parte. Un pensiero, allora vi metto alcuni pensieri fondamentali. Eh, Il primo pensiero che riassumo, l'abbiamo visto l'ultima volta, per lungo e per lato, il tendere, il bramare, il volere, il desiderare, è dolore? Uno Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, se ne viene e dice l'appagamento del desiderio
1: è gioia,
0: ma ma desiderare, io non ho ciò che desidero, quindi desiderare è dolore, è una pensata giusta? testa di ognuno, deve decidere lui, eh? Io qui cerco di esprimere le cose, ma la presa di posizione della testa, la filosofia del arriva a questo testo, presuppone l'uguaglianza di tutti gli esseri umani. Ci mette tutti uguali, perché si appella al pensatoio che ognuno ha, che poi l'uno l'abbia esercitato un po' di più o di meno, non importa, non è quella la differenza. No? La facoltà del pensare ce l'ha ogni essere umano al 100%. Ora, Ora, io desidero qualcosa, ma in questo desiderare, già la speranza, già, eh, come dire, c'è una gioia intrinseca, no? Quindi quindi appagare un desiderio è la fine della gioia, o me ne sorge un altro o o sono fregato. Quindi ci siamo detti all'inizio del capitolo che è un, 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 un errore di pensiero dire che il desiderare, il bramare e il tendere come tale è, da, è dolore e soltanto l'appagamento e il soddisfacimento sia gioia. No, non è vero. Normalmente, se tutto va bene, io sento gioia nel desiderare, già la speranza, come dicevo, no? E, e si raddoppia la gioia quando. Quando c'è l'appagamento e l'appagamento raddoppia la gioia, ma resta doppia soltanto se sorge un altro desiderare, altrimenti resta semplice e non è più doppia. Quindi... Il valore della tua vita, la la tua vita vale tanto quanto tu brami, tu desideri, tu tendi a qualcosa. Il secondo pensiero, ti metto qui uno dopo l'altro, che che evidenzio io adesso, eh. la vita, eh, gioia e dolore. Gioia e dolore, come si fa il bilancio? Il bilancio, c'è più gioia o più dolore nella vita? Eduard von Hartmann, il filosofo di cui vi parlavo, che eh, praticamente in questo capitolo tredicesimo, che è il più lungo della filosofia della libertà, eh, ehm, Steiner dialoga, colloquia tantissimo, con Edward von Hartmann, ha preso anche la terminologia da lui, e Edward von Hartmann dice bisogna fare un bilancio della vita e la vita va vista in chiave, in chiave ottimistica soltanto nella misura in cui la gioia supera quantitativamente, ovviamente, una, una, una operazione di sottrazione, no? se invece il dolore supera la gioia, la vita va vista in chiave pessimistica. Ora, questo calcolo, prima di tutto, prima di tutto il calcolo, questo tipo di calcolo è un barare, sta barando chi fa questo calcolo, perché io posso calcolare la somma totale della gioia in, in una vita e la somma totale del dolore soltanto se ho tutta la vita, ma sta ancora vivendo? È ancora vivo? Che ne sa lui cosa salterà fuori ancora di gioia o di dolore? Quindi il fatto che il mio, la mia testa mi può dire, se io ci rifletto, che sti fatti sta barando, sta facendo un, un calcolo, sta facendo un paragone che lui non può fare, lo si può fare soltanto quando la vita è compiuta e lui non lo può fare per un altro perché lui non può sapere quanta gioia e quanto dolore un altro ha vissuto, perché gioia e dolore sono il vissuto. Ora, se io capisco, e tocca la mia testa capire, che lui di fatti sta barando, arrivo poi all'altra affermazione che Stania fa direttamente, questo tipo di paragone, questo tipo di sottrazione, non la fa mai nessuno. Non importa a nessuno se quantitativamente la somma totale della gioia sia maggiore della somma totale del dolore.